0: Hey Mary, nur ganz kurz, ich habe dir eben auf Slack die Aufzeichnung geschickt von unserem Content-Meeting am Montag. Ich denke, da sind ein paar ziemlich spannende Einblicke dabei, wie wir so unseren Content planen. Ich hoffe, der Sound passt
1: und wenn du sonst
0: noch irgendwas brauchst, sag sehr, sehr gern Bescheid. Einen wundervollen Tag dir. Diese Sitzung wird aufgenommen.
1: Wir sind unserer Content-Bibliothek näher gekommen, beziehungsweise auch nee. Bibliothek. Und zwar, nee. dadurch, dass Isa gesagt hat, sie hat das macht es mal ihren Fotos so, ähm, können wir einfach ähm, Google Fotos benutzen und du kannst da richtig krass, du gibst dann irgendwie Laptop ein und dann kommen alle Bilder von dir, Rob, wo jemals ein Laptop drin war. Auch die Videodateien. Ah. Aber du musst
0: sie selber verschlagworten, oder? Nee, das macht Google selbst. Was?
1: Also ich eigentlich, was war. wir dann vielleicht noch dazu packen werden, es irgendwie Emotionen, weil das kann Google jetzt nicht so gut. Also sehr, Aber ja. happy, selbst Happy findet er, wo dann irgendwie Leute so ah! machen. so. Lord. Also richtig krass auf jeden Fall. Was natürlich aber auch dazu führt, dass alle Bilder, die du jemals in Google hochgeladen hast oder in deinem, auf deinem Handy-Drive, was du besitzt hast, sind da halt jetzt drin. Also Deswegen ist die Frage, sollen wir dafür irgendwie einen Account machen oder willst du deine Bibliothek mal aufräumen oder ist es egal, was da alles drin liegt? So?
0: Naja, am besten die ganze Drive, oder? Also die Drive-Fotos, den diese Ordner ja eigentlich.
1: Genau, also wenn du kannst mal, wenn du, wenn du in der Drive bist, kannst du oben halt irgendwie auf Fotos klicken und dann einfach selbst mal kurz reingucken, was da alles so drin rumfliegt. So. Auf jeden Fall halt von vor zehn Jahren Bilder auf jeden Fall auch. Für uns ist das kein Problem. Es ist eher nur die Frage, wenn wir da jetzt große Mengen, sag ich mal, reinladen. Es gibt Nutz auf jeden Fall auch den Drive-Speicher. Das wenn man jetzt, wenn da jetzt Leute ganz viel drin rumgoogeln, das jetzt nicht unbedingt, also ich weiß nicht, was, da für Bilder noch, was du für Bilder hochgeladen ich hast. Nicht.
2: keine Ahnung. Da, ich wollte gerade sagen, warum wenn hier so um den Busch herum geredet. Vielleicht hat Nick schon irgendwas gesehen. <lacht> Boom, liebe
0: Freunde, herzlich willkommen zu dieser Episode. We're talking
2: about an idea. I hope you find that
0: interesting.
1: Everybody's got talent. Some kind. People just talking bullshit.
0: Bullshit. Fuck. The People's Choice. The Awesome People Podcast. Ein paar grundlegende Dinge. Ich empfehle nicht, alle Plattformen zu machen. Wenn ihr aktuell zwei Plattformen habt oder vielleicht drei, dann bleibt auch bei denen. Baut die voll auf, geht da richtig krass rein und wenn die richtig gut laufen, dann kann man vielleicht überlegen, nimmt man noch was zusätzliches dazu, aber lasst euch von den Taktiken, die ich vorstelle, inspirieren und schaut, wie ihr die anwenden könnt auf die Plattform, die ihr eh schon am Start habt. Wenn ihr sagt, okay, Podcast und Instagram sind meine beiden Kracher, dann nehmt euch die Ideen, um da möglichst viel Output zu kreieren und macht nicht direkt noch einen YouTube-Kanal und eine Facebook-Seite auf, sondern arbeitet erstmal mit dem, was ihr habt. Pickt euch das raus, was für euch passt, wandelt es ab. Also wirklich, ich, ich stelle euch eine Grundlage zur Verfügung, um so ein bisschen die Gedanken anzuregen, was man wie an Content umsetzen kann. Und dann könnt ihr euch daraus das rauspicken, was für euch und für eure Situation gerade am besten passt. Die, das Fundament natürlich, generell bei Social-Media-Content, ist immer, wir brauchen eine Expertise in dem, was wir machen.
3: Robert, du hast heute am Montag einige Termine. Du hast gleich ein Meeting mit Irene um 8.30 Uhr. Danach findet direkt das nächste Meeting statt. Thema ist Content der Woche. Analyse mit Team Communication. Und um 9.30 Uhr wird der Contentplan für die nächste Woche besprochen.
0: Wollen wir erstmal den in, äh, in right. Contentplan rübergehen? das hm? äh, andere dann nächste Woche mit angucken, weil es ja von dieser Woche ist? Ja. Auf jeden Fall schon mal äh. gut aufgegangen. Schon mal gefeiert.
4: Okay. Heute der Post ist ready. Sprechblasen mit. Zum Thema Konsum. Dann morgen. Jetzt ist die Frage, machen wir einen Workshop-Announcement morgen oder machen wir das noch nicht?
0: Äh, müssen wir jetzt gleich mal im Wochenstart besprechen, aber ich bin sehr safe, dass wir das morgen nicht machen können. Auf, Mo auf Montag habe ich jetzt mal ähm, Ziel gesetzt, was ich geil finden würde. Und dann müssen wir gleich mal besprechen, ob wir das realisieren können.
4: Dass wir Montag dann auch schon das Announcement machen?
0: Genau. Also Montag startet der, der Verkauf quasi. Aber so würde ich vielleicht erst mal planen.
4: Cool. Donnerstag, genau, geht der Podcast online. Marie, da bekommst du, wir gehen morgen den Text gerade durch. Du bekommst morgen früh dann die Titel. Wie weit sind wir da mit dem Video? Und der geht am Donnerstagmorgen online um 7 Uhr, Kevin.
2: Da habe ich nochmal eine Frage. Ich hatte das, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, bei Slack geschrieben. Du hattest ja ausgewählt, dass das quasi zwei Teile sind. Einmal wo Rob redet und danach redet ja Siri nochmal. Und da war meine Frage, ob wir das wieder als Slide vielleicht unterteilen wollen, ähm, beziehungsweise wieder die Trennung reinbekommen, weil sonst will es halt ein IGTV wenn ich das direkt aneinander mache.
4: Hm, dass wir dann das Slide nochmal zwischenpacken.
2: Da kann man eigentlich gut nochmal einen Trenner reinmachen.
4: Es bestände dann halt die Gefahr, wenn ein Video erst schon mal irgendwie, weiß nicht, 30 Sekunden lang läuft, dass jemand gar nicht die 30 Sekunden sich anhört, sondern irgendwie schon noch 10 Sekunden weiterwischt. dann sieht er den Text und dann hat er halt nochmal ein Video.
0: Oder wir machen das so, Irene, wie wir das gerade für diesen anderen Post überlegt haben, dass wir quasi, bevor dann, die zwei, bevor dann die Slide kommt, kommt noch eine andere Slide, die sagt, mhm. ähm, hast du das Video vorher gesa äh, in Gesamtheit geschaut? Wenn nicht, mhm. geh nochmal zurück und guck dir an.
4: Oder wir cutten noch mal mehr, dass wir nicht nur ein ganzes Video haben mit 30 Sekunden, sondern dass wir da vielleicht zwei rausmachen, okay. irgendwie mit 15 Sekunden. Dass der Aufwand nicht so, la also dass es nicht so lange dauert, sich den ganzen, das mhm. ganze Video anzuschauen.
0: Montag starten wir immer in die Contentproduktion für die kommende Woche und besprechen, was auf den ganzen Kanälen so alles an den Start gehen soll. Mittlerweile ist da ja einiges an Content-Plattformen zusammengekommen. Ähm, auf Instagram sind wir am Start, auf YouTube sind wir am Start. Wir haben den Podcast, haben den Awesome People Club, haben den E-Mail-Newsletter, wir haben einen SMS-Newsletter. Facebook noch so ein, so ein bisschen nebenbei, aber eher weniger Fokus drauf. Und bald kommt eventuell auch noch TikTok dazu. Also viel, viel, viel Content, der produziert werden darf. Aber das ist letztendlich für uns ja, eine der wichtigsten Aufgaben im gesamten Unternehmen, weil das dazu führt, dass die Menschen, die schon in der Community sind, dass die einen Value bekommen, dass die einen Mehrwert von dem Content mitnehmen können und dass wir damit natürlich auch neue Menschen erreichen. Dementsprechend ist das so fast so ein bisschen das Rückgrat von unserem Business. Und ähm, von daher sind in die Contentproduktion echt äh, viele Menschen involviert. Und die Person, die da den Laden zusammenhält, ist Irene.
4: Ich bin Irene. Kreativer Freigeist, Head of Content für Rob. Bis zum Meeting am Montag ist es meine Aufgabe, den Inhalt für die nächsten zwei, drei Wochen zu planen und zu strukturieren. Inhalte, die via Instagram, Facebook, SMS und E-Mail rausgehen. Ganz konkret schaue ich, welche Themen wir an welchen Tagen publishen und in welchen Formaten diese dargestellt werden. Das können bei Instagram Quotecards sein, Infografiken, Videoformate im Feed oder als IGTV, unser Angry Rob Format, die Community Connection, die alle zwei, drei Wochen online kommen mit dem Ziel, die Community noch enger untereinander zu connecten, unsere neuen Community Question Formate, ein Fragenkarussell und, wie wir das im Team so cool nennen, unsere Osterher. Das sind die Formate, die nur ein bis zweimal insgesamt im Feed auftauchen. Die Inhalte halte ich alle in unserem Contentplan fest. Den besprechen wir montags früh. Das Team Creative baut unsere grandiosen Grafiken dann daraufhin für die Postings. Wir im Content-Team schreiben die E-Mails und die Captions, also die Texte, die unter dem Posting sind und gehen mit Rob zweimal in der Woche die Post für Post durch, weil Rob ist der Mehrwert, den er nach draußen gibt, so unfassbar wichtig. Und wenn Sätze missverständlich formuliert sind, das Thema, ja, geht so geil gewählt ist, der Call to Action unter dem Post nicht on Point ist, dann wird das im gemeinsamen Meeting geändert. Und wir besprechen die Quotes, also die Texte, die auf den Bildern bzw. auf den Videos draufstehen. Und ein kleiner Fun fact noch am Rande. Wie du vielleicht weißt, ist Rob der absolute König der Insta-Bios. Und liebt es, Inhalte so konkret zu formulieren. Und was ist so ähnlich wie eine Bio? Die SMS. Es ist die absolute Königsdisziplin, Inhalte auf 145 Zeichen zu formulieren. Bei dieser Task kommt Rob richtig auf Hochtouren. <lacht>
0: Für mich ist es mega wichtig, dass alles, was nach draußen geht, wirklich jeder Content, jeder Post, jede Story, jeder Newsletter, jedes Video, dass das einfach einen Mehrwert stiftet. Denn dafür machen wir all das. Es also ist natürlich auch immer wieder Raum irgendwie für spontane, für unvorhergesehene Dinge, doch hinter allem steckt schon ziemlich viel Planung. Diese ganze Kreativität, die dann gebündelt und strukturiert werden darf, das ist super wichtig. Und ich habe da echt ja mega, 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 mega viel Vertrauen auch in das ganze Team. Wir haben so viele großartige Menschen, die in diesen Prozess involviert sind. Und das ist für mich wunderschön zu sehen, wie all das gewachsen ist. Wenn ich zurück erinnere, <lacht> vor ein paar Jahren, wie ich jeden Abend alleine, oh shit, 20 Uhr, ich muss da meinen Instagram-Post machen, zack, setz mich hin, was für ein Thema heute, Bild bearbeiten und so weiter... Ja, da, aus, da, da ist mittlerweile echt viel entstanden an dieser Front. Und es gibt nicht mehr den Rob alleine, der an seinem PC sitzt und sich irgendwas Kreatives überlegt, sondern unglaublich viele tolle Menschen, die gemeinsam all das schaffen.
4: Okay, Freitag haben wir. Die Quote, die größte Währung Aufmerksamkeit. Geld war gestern in Zukunft. Mhm. Äh, die Währung der Zukunft heißt Aufmerksamkeit. Ähm, wollen wir da schon den ersten Fun Fact Friday machen in der Instagram Story?
0: Gerne. Das bedeutet dann,
4: du würdest eine kurze Story aufnehmen und danach bekommst du ein Video von uns, was, was wir dann in die Story einfach hochladen, oder?
0: Ähm, ich glaube, vom Prozess ist es einfacher, wenn ich es reinlade. Das heißt, ihr schickt mir das, dass es halt nicht kollidiert mit dem sonstigen Uploading, was halt vorher in der okay. Story was halt danach ist und so. Ich glaube, es ist einfacher.
4: Okay, machen wir. Wir brauchen die, aber dann noch für den
0: Mittwoch einen Alternativpost, oder? Oder schiebst du den dann noch na, danach hoch?
4: Ich glaube, ich, glaub, ich würde jetzt einfach alle hier hochschieben. Also hier die Aufmerksamkeit würde ich dann auf den Mittwoch schieben. Ah, okay. Alles klar. Und dann den Rest einmal hochschieben. Okay, cool. Ähm, genau, dann haben wir hier das Bild, okay. Beziehungsweise wäre das der Announcement-Post. Und dann hätten wir am Dienstag den vier Slides, wo Rob nochmal selber dann ein Video aufnimmt. Das war das, wo wir eben drüber gesprochen haben. <lacht> Auf die erste Seite kommt ich dann eine Cloud. Sich selbst zu überfordern ist der schnellste Weg zu rasantem Wachstum. Dann kann man einmal nach rechts wischen. Stopp, erst den Post lesen und dann weiter wischen. Mhm. Und dann nochmal wisch nach rechts. Hast du die Post wirklich gelesen und nicht schummeln? Und dann macht Rob noch mal ein kurzes Video und erzählt eine Story von früher mit dem Handy, die wir dann da einmal interessiert.
0: Habt ihr snake gespielt -E früher? Mega
4: ja. Ja, geil. Die Themenauswahl. Rob hat ein sogenanntes Contentbook angelegt. In diesem hat er in Stichpunkten Inhalte zum Thema ein authentisches Expertenbusiness aufzubauen niedergeschrieben. Die Inhalte sind sortiert nach neun Oberkategorien und deren jeweiligen Unterkategorien. Das ist übrigens auch unser Nachschlagewerk Nummer eins. Ich kann dir das auch nur wärmstens ans Herz legen, in einem Dokument einmal all deine Inhalte, über die du sprichst, runterzuschreiben und die zu strukturieren, sofern du das bisher noch nicht getan hast. Der Inhalt... Wird inhaltsmäßig von den Themen für die Community abwechselnd gestaltet. Primär sind es Inhalte für alle, die ihr Business-Thema fix haben und damit gerade rausgehen, aka nach dem Business-Phasentest auf oroetladitz.de in der Reichweitenphase sind. Genauso gibt es aber auch Inhalte für alle, die gerade dabei sind, ihr erstes Produkt zu kreieren oder im Teamaufbau sind und auch für alle, die am Anfang mit ihrem Wissen stehen, sich inspirieren lassen und gerade Ideen austesten. Und wir analysieren unsere Postings jede Woche. Und ziehen da natürlich thematische Learnings raus, welche Themen gerade besonders beliebt bei der Community sind und diese berücksichtige ich natürlich auch in der Themenauswahl.
0: Und all das soll natürlich auch aufeinander abgestimmt sein. Wir haben klar, wenn wir eine grundlegende Message und Menschen dabei unterstützen, ihr eigenes Business mit ihrer Leidenschaft, mit ihrer Expertise aufzubauen und damit die Welt zu verändern, das ist so die, der Grundtenor. Diese Message wird dann runtergebrochen in verschiedene Content-Themen und diese wiederum auf die verschiedenen Content-Plattformen verteilt. Und da erfordert jeder Kanal natürlich was anderes. Eine andere Schlagzahl, einen anderen Umfang. Hier im Podcast sind wir super umfangreich unterwegs. 30, 40 Minuten Deep Dive in ein Thema. Ein Instagram-Post ist ein kleines Häppchen. Ein YouTube-Video ist irgendwas dazwischen. Ein E-Mail-Newsletter hat wieder nochmal eine andere Funktion. Dennoch ist alles miteinander verbunden. Und um eben aus unseren Themen, die wir haben, das Maximale rauszuholen, sind wir mit einem großen Fokus auch in Sachen Content-Recycling unterwegs. Wenn ich jetzt mein iPhone öffne und dann gehe ich meine App-Übersicht und dann entscheide ich mich ja aktiv für eine App. Ich entscheide mich zum Beispiel aktiv dafür, auf Instagram gerade zu sein. Und ich entscheide mich damit auch aktiv gegen Facebook, Podcast, YouTube, Snapchat und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt dahergehst und sagst, du hast einen neuen Podcast und stellst dich in die Insta-Story hin und sagst, ey, es gibt einen neue Podcast-Ibis, -E hör die doch mal an, dann respektierst du nicht, dass ich mich gerade für Instagram entschieden habe, sondern sagst, geh mal woanders hin. Und ich sage aber, ich will aber nicht, ich habe mich ja gerade für Instagram entschieden. Wenn ich gerade gerne Podcast hören wollen würde, dann wäre ich schon von allein in die Podcast-App gegangen. Und das ist Native Content. Content zu liefern, der zu der Plattform passt, wo derjenige gerade unterwegs ist. Das bedeutet, natürlich können wir auch Instagram und unseren Podcast miteinander connecten. Das funktioniert dann aber so, dass wir in der Insta-Story einen kleinen Ausschnitt aus dem Podcast anteasern, darüber erzählen, einen Content machen, der für sich alleine Sinn macht und dann am Ende sagen, wenn du davon mehr willst, dann kannst du auch den Podcast anhören.
2: Hallo, mein Name ist Kevin, ich bin Video Creator im Team One. Zusammen mit Nick kümmere ich mich um die Produktion sämtlicher Videos in Nobbs Brand. Dafür packen wir auf YouTube, Instagram oder zukünftig auch TikTok den jeweiligen Content in unterschiedliche Videoformate. Eins davon ist zum Beispiel der Podcast-Teaser für Instagram, bei dem auch mehrere Teammitglieder mitwirken. Mary schneidet den Podcast und stellt uns den Podcast dann direkt am Montag zur Verfügung und schickt ihn weiter an Irene aus dem Content-Team. Irene sucht dann einen passenden Ausschnitt für den Teaser, der meist nicht länger als eine Minute sein sollte, damit wir im Video-Feed-Format bleiben und das kein IGTV wird. Mit dem Ausschnitt als Grundlage erstelle ich dann einen Teaser, wobei jeder Teaser natürlich Bock auf den ganzen Podcast machen soll, aber auch unabhängig davon, als Content auf Instagram funktionieren muss. Dabei versuche ich die Bilder, die beim Zuhören im Kopf entstehen, zu greifen und ins Video zu packen, um die Wirkung des Gesagten weiter zu verstärken und die volle Aufmerksamkeit des Zuhörers zu gewinnen. Das ist dann meist eine Mischung aus Schnittbildern von Rob, die zum größten Teil Nick selber aufgenommen hat, und sogenannten Stock-Footage. Wenn das fertige Video dann steht und untertitelt ist, erstellen Marie und Olli aus dem Creative-Bereich noch ein Thumbnail und Irene plant den Teaser bei Instagram ein.
0: Weitere Grundlage: Wir müssen unterscheiden in Longform- und Shortform-Content-Plattformen. Was meine ich damit? Wenn man auf der einen Seite Longform-Content-Plattform, wie der Name schon sagt, geht da längerer Content online. Das ist sowas wie eben ein Podcast, wie ein YouTube-Kanal, ne halbe Stunde Podcast-Episode, zwölf Minuten YouTube-Video, Blogartikel mit 1.300 Wörtern. Das sind so Longform-Content-Plattformen. Und dann gibt es Shortform-Content-Plattform, da ist, wie der Name schon sagt, der Content kürzer. Das ist zum Beispiel Instagram, kurzen, knackigen Post, Facebook, kurz knackiges Video, Snapchat, Story, Twitter, Pinterest. Das ist sehr, sehr kürzer, das ist viel, viel schnell lediger. Die Leute scrollen da viel schneller durch und sind nicht mit so einer hohen ähm, oder mit so einer langen Aufmerksamkeitsspanne unterwegs. Beides hat Vorteile, beides hat Nachteile. Longform-Content-Plattform ist super, damit die Menschen Vertrauen zu uns aufbauen, viel Zeit mit uns verbringen, wirklich in die Tiefe gehen, eine Menge Mehrwert bekommen. Hat aber den Nachteil, dass Longform-Content-Plattformen sehr interaktionsarm sind. Podcast kannst gar nicht interagieren, YouTube kannst einen Kommentar schreiben, aber macht eigentlich auch nicht wirklich jeder, Blog noch weniger. Shortform-Content-Plattformen gehen nicht so sehr in die Tiefe, sind eher ein bisschen kurz, kürzer, ein bisschen oberflächlicher,
1: aber dafür sind sie super gut, um Community aufzubauen, super gut für die Interaktion. Hi, ich bin Nick, der Filmmaker von Team One und haltet euer Lachmuskeln fest, denn wir wollen mit TikTok starten. Ich und Rob reden da schon eine ganze Weile darüber, dass wir das unbedingt jetzt machen müssen. Und wir haben jetzt mal den 20.07. festgehalten, dass wir da mit einer bombastischen Menge an Videos... Äh, in die Plattform starten. Also bleibt auf jeden Fall da gespannt. Äh, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Arbeit es aber dann doch wiederum ist, die ganzen Sachen dann zu bearbeiten und auch vor allem sich die Sachen auszudenken, die dann letztendlich in so ein 60, Minuten, äh, nee, 60 Sekunden Video kommen äh, auf dieser Plattform TikTok. Aber ich feiere es total, weil es einfach ultimativ geil für Filme machen ist, weil es jetzt nicht nur noch wie Instagram eine Fotoplattform ist, sondern einfach eine Videoplattform. Und was ich schon gesehen habe, ist einfach, dass viele, viele Leute auf Instagram mittlerweile diese TikTok-Videos posten obwohl sie eigentlich auf die TikTok-Plattform gehört. Deswegen ist es auf jeden Fall Zeit zu starten. YouTube ist der Konkurrent von Facebook. Und wenn wir einfach nur den Link zu dem YouTube-Video
0: posten, dann ist das so, als würden wir die, die Facebook ihre User klauen und denen sagen, hier, geht mal zur Konkurrenz. Und da gibt uns Facebook natürlich keine Reichweite. Was völlig anderes ist, ist aber wenn wir einen Ausschnitt aus unserem YouTube-Video nehmen und den auf Facebook hochladen, als normales Video, ein, zwei Minuten, kurzer Ausschnitt, der für sich alleine Mehrwert liefert, der für sich alleine spannend ist und dann einen kleinen Text dazu schreiben und am Ende des Textes sagen und wenn du das Ganze sehen willst, dann guck auch gerne mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Aber der Post liefert dann alleine Mehrwert. Es
1: geht los! Wenn YouTube-Video von Rob ansehen könnt, müssen richtig viele Dinge vorher passieren. Rob muss erstmal das Skript schreiben, so, was er denn erzählen will. Dann geht es weiter an mich. Ich muss mir ein visuelles Konzept ausdenken und einplanen, wo kommen eventuelle Grafiken rein, wo machen wir verschiedene Einstellungsgrößen und was für Schnittbilder machen dann für dieses ganze äh, inhaltliche Drama Sinn, das Rob da erzählen will. Dann geht das Ganze zu Kevin in den Schnitt, nachdem wir das erstmal aufgenommen haben. Und Kevin bettet dann alles, was wir uns ausgedacht haben, ineinander. Und dann kommt noch der Text und der Titel dazu, beziehungsweise man muss halt auch ganz gut darauf achten, wie das Thumbnail ist und wie der Titel und das Thumbnail zusammenhängen, damit dann letztendlich auch genügend Leute in YouTube draufklicken und das Video viel Traffic bekommt und ihr natürlich und mehr Leute diesen Mehrwert einfach erhalten von diesem YouTube-Video und steckt echt immer mehr Arbeit drin, als man eigentlich denkt.
0: Für uns wirklich unser wichtigstes Tool in der Contentplanung ist unsere Contentplanungstabelle und die ist ganz simpel und kann jeder innerhalb von ein paar wenigen Minuten nachbauen. Das ist eine simple Excel-Tabelle, wir machen das mit Google Docs. Auf der vertikalen Achse tragen wir die Tage des Monats ein, vom 1. bis zum 31. Daneben noch die Wochentage und dann in der horizontalen Achse ganz oben tragen wir die verschiedenen Plattformen ein. Und das beginnt dann links mit den umfangreichen Content-Plattformen, wo viel, wo, wo Longform-Content online geht. Das ist dann zum Beispiel der Podcast in der ersten Spalte. Dann kommt YouTube, dann kommt Instagram und Facebook. Da haben wir auch zwei bis drei Spalten, weil wir manchmal halt zwei bis dreimal am Tag posten in intensiven Zeiten. Dann kommt noch der Instagram-Livestream, dann kommt die Instagram-Story, dann kommt der E-Mail-Newsletter, dann kommt der SMS-Newsletter. Also viele, 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 viele Spalten. Das kann man aber super klein auch beginnen. Und für jeden, der sagt, ey, ich habe nur Instagram und trage mir da meine drei Spalten ein für die Posts, für die Livestreams, für die Stories, ist das auch völlig, völlig, völlig fein. Und dann haben wir eine gute Grundlage, um dann zu befüllen, was soll eigentlich im Laufe der Woche online gehen. Und da in ein paar Schlagworten einzutragen, alles klar, Mittwochabend, Post zum Thema. Produktivität, genauer gesagt, one thing, Boom, dann steht das da drin und dann wissen wir genau, was geht eigentlich an diesem Tag online und das legt den Grundstein für eine hohe Schlagzahl auf vielen verschiedenen Plattformen, für ein geiles Content-Recycling, für einen echt hohen Output. Ohne diese Pla content Planungstabelle wären wir komplett aufgeschmissen.
4: Könnt ihr mich äh, für Montag einmal ganz kurz abholen? Ich war letzte Woche Freitag beim Meeting nicht mit dabei. Meine Schlafroutine ohne Wecker Realitätscheck. Einmal kurz, worum es inhaltlich gehen soll in dem Post. Die Idee von Creative ähm, Olli war anhand des Fotos, ähm, dass ähm, Rob ja gerade so mit seiner Schlafroutine und dem Nicht-Wecker-Stellen und aufstehen, dass wir darüber einen Post machen. Und dann hat er mir das Foto geschickt und genau, dann haben wir uns gedacht, machen wir dazu einen Post und ihr kreiert den Content dazu. Das war ja das, was wir schon mal gesagt hatten, dass Team, äh, Team ah. einen Post designt mhm. und ihr dazu den Content dann erstellt. Mhm. Das, das war das, was du nach Jeff Bezos gemacht hast, Rob, ne? dass du dir keinen Wecker mehr gestellt hast, um mhm. intuitiv morgens aufzustehen, mhm. die Story. Mhm.
0: Ja. Das und funktioniert so. nur gerade nicht so gut. Ich kann nicht so viel <lacht> zu erzählen. Das es trotzdem bringen. Ja. Ich kann es vielleicht eine Woche schieben, dass ich die Möglichkeit habe, das als Anreiz zu nehmen. Du um
2: kannst ja auch einfach dokumentieren, wie es gerade läuft. Muss nicht ja, ich kann auch
0: sagen, Leute, läuft
2: ja. nicht, läuft ja.
0: nicht. <lacht> ich habe ja generell viel zu sagen rund um mein Thema. Nichtsdestotrotz, wenn wir mit, der klassischen, mit dem klassischen Mindset unterwegs sein würden, wie das die meisten Leute auf Social Media machen, dass sie das Gefühl haben, okay, hey, hm, okay, dieses Thema, darüber habe ich jetzt einen Instagram-Post geschrieben und dann ist das Thema jetzt erstmal durch. Und dieses Mindset sorgt auf der einen Seite dafür, dass wir unsere richtig starken Content-Themen, unsere wertvollsten Messages viel zu wenigen Leuten zeigen. Weil wenn ich heute einen Post zu dem Thema mache und äh, übermorgen ein neuer Follower kommt, der sich aber den alten Post nicht durchliest und dann spreche ich die nächsten äh, Jahre nie wieder über mein Thema, über das ich einen Post geschrieben habe, dann tun wir demjenigen keinen Gefallen. Das heißt, die Magie nennt sich Content-Recycling. Und Content-Recycling sorgt dafür... Dass wir unsere wertvollen Themen in vielfältigste Content Pieces reingießen können, in verschiedene Formate und dadurch... Und das ist das, was die meisten Menschen mit Content Recycling verstehen, zu sagen, hey, ich poste heute einen Instagram-Post und morgen poste ich den identischen Instagram-Post mit dem identischen Bild, mit der identischen Grafik, mit dem identischen Text nochmal. Das ist nicht Sinn der Sache. Es geht nicht darum, die Leute zu nerven mit immer wieder dem gleichen Scheiß, sondern es geht darum, den Inhalt, den wertvollen Inhalt in unterschiedliche Formen zu gießen und dadurch immer wieder was Neues rausbringen zu können, aber eben mit dem gleichen Thema und das maximal zu spreaden. Wie das zum Beispiel bei uns aussieht, ich gebe mal einen kleinen, kleinen Einblick. Wenn wir sagen, ey, wir haben jetzt ein Thema und das wollen wir jetzt dazu wollen wir eine Podcast-Episode machen, dann testen wir häufig dieses Thema ähm, erstmal an ähm, und machen einen Instagram-Post ähm, und gucken mal, wie das Thema eigentlich so ankommt. Und wenn das dann, ähm, wenn das dann gutes Feedback bekommt, dann machen wir dazu beispielsweise eine Podcast-Episode oder ein YouTube-Video. Ich nehme jetzt mal das YouTube-Video ähm, als, als Beispiel, um hier einmal durchzugaloppieren. Wir nehmen dann im nächsten Step also das YouTube-Video auf, dann geht das online. Ähm, dann schneiden wir aus diesem YouTube-Video einen einminütigen Part raus und Publishen den auf Instagram so als kleinen Teaser, der auch schon einen Mehrwert liefert. Wichtig beim Content Recycling, jeder Post an sich muss einen Mehrwert liefern. Und haben dann diesen kleinen Teaser, können den auf Instagram packen. Ähm, können auch dann für die Insta-Story einen kleinen Teaser machen. Ich mache das dann ganz gern, das hat so diesen authentischen Charakter der Insta-Story. Ich spule dann im YouTube-Video an einen Punkt, wo jetzt was Spannendes passiert und filme dann einfach meinen Laptop ab und habe dadurch auch wieder recycelt den Input aus dem YouTube-Video für meine Insta-Story und kann dann am Ende sagen, hey, könnt euch das ganze Video auf meinem Channel anschauen und habe dadurch auch wieder die Promo natürlich für das YouTube-Video, aber trotzdem auch da wieder jeder Content-Piece liefert den Mehrwert für sich alleine. Dann schicken wir beispielsweise noch eine E-Mail an die passenden Zielgruppen, die für dieses YouTube-Video relevant sind, rum und schreiben da in Textform einen kleinen Content-Ausschnitt. Wenn wir beispielsweise ein Video gemacht haben, wie man besseres Instagram-Marketing macht, dann ähm, nehmen wir uns einen kleinen Ausschnitt aus diesem Video und schreiben da in Textform eine E-Mail und geben einen Tipp und sagen auch am Ende wieder, hey, und wenn du die ganzen Tipps haben willst, dann guck dir doch das YouTube-Video an dann schicken wir auch noch ein SMS-Newsletter rum und ähm, umreißen da ganz kurz, warum dieses Thema spannend ist. Da hat man natürlich sehr, sehr wenig Zeichen zur Verfügung. Das heißt, da ist jetzt nicht so viel Content-Dichte, sondern da geht es eher darum, Spannung aufzubauen und dann den Link mitzuschicken und auch da wieder aufs YouTube-Video zu verweisen. Und dann können wir beispielsweise vier Wochen später, wenn, die, wenn, die, ähm, wenn das krasse Momentum des YouTube-Videos so ein bisschen abgeflacht ist, können wir auch nochmal auf Instagram einen weiteren Post aus diesem YouTube-Video recyceln und können uns einen Content-Ausschnitt raussuchen und können da einen Textpost auf Instagram oder auf Facebook veröffentlichen und haben auch da nochmal den Inhalt genutzt. Und somit haben wir quasi aus diesem einen YouTube-Video, aus diesem einen Thema, 1 zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Content-Pieces kreiert. Und das ist nur der Anfang. Das kann man auch viel, viel mehr auf die Spitze treiben. Man kann das auch dann in drei Monaten nochmal recyceln. Man kann dann da nochmal einen Ausschnitt rausschneiden. Ähm, man kann zu diesem Thema nochmal auf Instagram Live gehen und so weiter. Also viele, 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 viele Möglichkeiten aus diesem einen Thema für die verschiedenen Plattformen maximal viel Content zu kreieren. die Frage, ey Rob, mh, fällt mir schwer dann irgendwie sechs Instagram-Posts am Stück zu machen ah, oder ich fühle mich dann nicht ich bin dann nicht inspiriert für das Thema und es fällt mir schwer, ich kann irgendwie dieses vorproduzieren nicht so ist fein, kann ich nachvollziehen auf der einen Seite ist glaube ich eine Übungssache, aber es ist auch kein Mast, das jetzt direkt zu machen selbst wenn du nicht vorproduzierst, plane vor überleg dir grob, okay, das Thema an dem Tag, dazu ein Podcast und so weiter. Weil wenn du nicht planst, dann kannst du auch nicht recyceln. Weil intuitiv recyceln, ich gucke dann mal am jeweiligen Tag, wird nicht funktionieren, braucht viel zu viel Brainpower. Du denkst dann über die ganzen Dinge fünfmal nach, würde ich nicht machen. Aber recyceln ohne Vorproduzieren funktioniert super. Überleg dir, ein- bis zweimal eine Woche, welche Slots sollen wie in der Content-Planungstabelle gefüllt werden und dann kannst du es immer noch tagesaktuell produzieren. Dann gehst du einfach in deine Tabelle, siehst, ah, heute ist der Post zu dem Thema dran, schreibst ihn dann. Nächsten Tag, ah, geht ein Livestream zu dem und dem Thema raus und machst ihn dann. Alles völlig fein. Vorproduzieren ist dann schon das nächste Level. Ich produziere super gerne vor, mach einmal in der Woche so ein Content-Production-Day, so sechs, sieben, acht Stunden, in denen ich wirklich den gesamten Content für die Woche vorproduziere, außer zwei Dinge mache ich live meine Instagram-Livestreams, weil ne, sind live, und die Inside-Drop-Episoden auf Instagram, kurze Videos, die mache ich auch tagesaktuell und natürlich die Stories. Aber Stories plane ich recht wenig vor, außer es halt irgendwas Specialiges mit Podcast Release und so, ansonsten mache ich Stories sehr, sehr viel intuitiv. Und so habe ich dann wirklich in meinem Content-Production-Day sechs bis acht Stunden, abgesehen von so den, wie gesagt, Insta-Live und Inside-Drops, die mich nochmal so 20 bis 30 Minuten pro Tag kosten. Das heißt, da kommt dann nochmal zusätzlich so zwei Stunden in der Woche irgendwie dazu mit meinen sechs stunden content production day bin ich halt echt dann bei so einem Arbeitstag und da habe ich dann komplett den ganzen Content für die ganze Woche produziert. Und das ergibt dann insgesamt, summa rum 30, 40, manchmal 50 Content-Pieces. Und das in einem Tag. Und früher hätte ich da den Kopf geschüttelt, hätte mir gedacht, holy shit, wie ist denn das möglich? Das geht ja gar nicht. Aber ja, das geht. Mit Vorbereitung, mit Planung, mit Köpfchen können wir so viel mehr Content produzieren, als wir das denken. Und das legt den Grundstein für unser Social-Media- und Community-Wachstum. Ganz klarer Fall. Ey, da fällt mir was ein. Ich habe das schon mal irgendwo gesehen, dass quasi ein Satz nur mit Emojis gebaut wurde. Mhm. Und das fand ich richtig nice. Ey, das könnten wir doch auch mal machen. Das hat so diesen Rätselcharakter. Das könnten wir mal so als... Dann können
4: die in den Kommentaren unten rätseln. Genau.
0: Oder so, beschreibt euer Angebot in Emojis oder sowas. Fände ich auch mega funny darunter.
1: Wow, das war geil.
0: <lacht> dann lernt man noch mal ganz andere Emojis. drauf
1: Lust Auf jeden Fall. Also, schreib dann und wir an, schreiben dann den Post, um so ein überlegen emoji. und tüfteln und freue sich dann, dass du ein Ergebnis hast.
2: Voll. Arbeitet ihr grundsätzlich auch mit äh, Gewinnspielen dann jetzt zum Beispiel zum Thema Workshop? Also, wenn dann da irgendwie der, der coolste mhm. Kommentar zu dem Emoji, kriegt einen Platz mhm. beim mhm. Uh, Human Design Workshop oder so. Wir ich will auf jeden Fall mit? nicht die Planung durcheinander bringen. <lacht> <lacht> ja. Ich, ich kann auch mit einem Nein
1: nehmen. Wir, wir, können, wir können auch mal so einen Rätselpost machen mit dem Hütchen-Rätsel, das wir, dass, dass wir hatten irgendwie dem Call und machen halt dann ganz viele Robs irgendwie draus. Also vier Robs stehen da. Zwei haben einen schwarzen Hut und zwei haben einen weißen
0: Hut. Oh ja, Mann. Okay, mega geil. Ihr kennt das, die meisten kennen das Rätsel, glaube ich, gar nicht. Ne? Das haben wir, wo haben wir das? Hast du das erzählt? Wir okay, also, also, haben das Oh, Das wäre funny. <lacht> Das war funny. Die haben vier unterschiedliche Emojis auf. Ich finde generell, dieses Rätselding sollten wir viel, viel häufiger implementieren.
3: Robert, dein Kalender heute am Freitag ist sehr voll. Gleich um 8.30 Uhr steht dein nächstes Meeting an. Content-Meeting mit dem Team.
0: Eine der häufigsten Fragen, die ich immer wieder gestellt bekomme, ist, Rob, wie soll ich all das alleine schaffen? Du hast hier ein Team. Die schneiden dann ein Video für dich und bauen eine Quote-Card für dich und schreiben eine Newsletter und so weiter. Da ist echt eine Menge Man- und Woman-Power dahinter. Du hast ja nur noch wenig selber mit der Post-Production zu tun. Und da ist ja logisch, dass du auf so vielen Kanälen so mit so einer hohen Frequenz am Start sein kannst. Aber ich bin noch One-Moment-Show oder One-Man-Show. Wie soll das alleine gehen? Und ich glaube, du kannst auch, wenn du es alleine machst, aus den letzten Minuten schon für dich viele wertvolle Nuggets mit rausziehen, die dich da gut nach vorne bringen, auch wenn du das alleine machst, das ist nicht zwingend notwendig, da direkt ein fünfköpfiges Team zu haben, um coolen Content zu kreieren. Mit ein bisschen Köpfchen, mit ein bisschen Strategie, mit Content Recycling, mit ein bisschen Planung. Kann man da auch alleine richtig viel machen. Aber damit nicht genug. Aus der normalen Awesome People Podcast hörerlebnis typischen Umsetzungsminute machen wir jetzt mal. Eine kreative Mitschreibminute. Und zwar unser Team Creative und unser Team Content haben die wichtigsten Tools für dich zusammengefasst, die dir unfassbar dabei helfen, auch wenn du es alleine machst, richtig, ähm, richtig geile Content Creation zu betreiben. Und auch hier gilt, nicht es nicht, muss nicht alles. Es wird nicht nur funktionieren, wenn du alle Tools direkt an den Start bringst, sondern zieh dir das raus, probier herum, was für dich passt. Eine fette Ladung Tools am laufenden Band, die wir für unsere Contentplanung nutzen. Let's go!
4: Wir nutzen für den Contentplan eine simple Excel-Tabelle beziehungsweise so simpel ist die mittlerweile gar nicht mehr mit den ganzen Inhalten und Spalten da drin. <lacht> Alternativ kann das natürlich auch über Asana abgebildet werden. Für die Texte verwenden wir ein Word-Dokument und schreiben dort unsere Postings vor. Bevor wir ein Posting hochladen, habe ich noch einen ultimativen Tipp und zwar die Seite Pretty Caption. Wenn man dort die Texte einfügt, erhält man eine schön gegliederte und formatierte Caption unter dem Post. Dann sind die Zeichen nicht so auseinandergerissen. Über Onlypult planen wir unsere Feed-Postings vor. Da können Videos bis zu 59 Sekunden hochgeladen und vorgeplant werden. Und IGTVs laden wir bei Instagram im Browser dann direkt hoch. Es kann natürlich auch jedes andere Instagram Vorplanungstool verwendet werden. Es gibt unfassbar viele am Markt. Wir haben uns für OnlyPult entschieden. E-Mails verschicken wir über den Anbieter Aweber. Und unsere SMS, das SMS-Marketing, machen wir über Web-SMS.
2: Für die tägliche Erstellung des Contents nutzen wir eine Menge unterschiedlicher Tools im Creative-Bereich. Lightroom für die Bearbeitung von Fotos, Photoshop für die Erstellung von Grafiken, Subtitles um Videos einfacher zu untertiteln und ich persönlich nutze Final Cut für den Videoschnitt.
1: Damit man irgendwelche coolen Videos erstellen kann, braucht man natürlich auch eine Menge Tools. Also erstmal braucht man natürlich eine Kamera, Mikrofone und so Zeug, aber auch im späteren Verlauf, wenn man dann die Videos bearbeitet, ist, sag ich mal, der Game Changer, wenn man mit seiner eigenen Kamera rumläuft, würde ich behaupten, einfach DaVinci Resolve. DaVinci Resolve ist ein Programm, mit dem man kann man Color-Gradings machen und seine Farben sozusagen in die verschiedensten Ecken des Universums bombardieren ähm, und das Ganze noch viel, viel cineastischer aussehen lassen. Und dann benutzen wir natürlich nicht nur, um das cineastische aussehen lassen, die, die Color-Correction, sondern auch Musik und Sounds, die wir bei äh, Artlist oder bei ähm, Epidemic Sound genauso wie Schnittbilder, die wir jetzt selbst nicht drehen, bei Artgrid um dir dann letztendlich in die Videos einzupflegen, um das Ganze aufzuwerten. Okay, krass, was da alles dahinter steckt. Es So viele
0: Tools, so viele spannende, spannende, spannende Programme, die uns als Team, aber auch dir, vielleicht, wenn du es noch alleine machst oder wenn du auch schon ein Team hast, enorm dabei helfen können, dein Content aufs nächste Level zu heben. Lass uns das mal anschauen. Was kommt am Ende der Woche dabei raus? Eine Woche Content für Robert Gladitz. Was heißt das eigentlich genau in Zahlen?
3: Robert, ich habe das mal für dich ausgerechnet direkt mal für zwei Wochen, um wirklich alles abzudecken. In Zahlen heißt das 14 Postings, 29 Grafiken, 11 Story Grafiken, zwei Trailer-Videos für den Feed. Einmal für den Podcast, einmal für YouTube, zwei E-Mail-Newsletter, zwei SMS-Newsletter und zig Instagram-Stories. Hochgerechnet mit im Schnitt 8 Stories am Tag sind das rund 112 Stories in zwei Wochen. Respekt, mein Lieber.
0: Wir können so viel crazy Shit machen, aber die Vorgehensweise ist simpel. Egal, ob du es wirklich jetzt advanced advanced mit krassem Media-Team hinten ran, sondern oder oder erstmal komplett alleine machst, die Vorgehensweise ist komplett simpel. Spiel mit den verschiedenen Medien, die du zur Verfügung hast: Foto, Video, Text und Audio. Und damit spielen. Wir nehmen zum Beispiel, wie gesagt, ein Content in Audio auf und machen dann daraus Text-Content, Video-Content, Foto-Content andersrum genauso. Wir können YouTube-Video aufnehmen, Video-Content können dann zum Beispiel das Audio aus dem YouTube-Video noch nehmen, um das als Podcast zu veröffentlichen, ähm, können dazu auch wieder in Textform einen Post schreiben, können davon einen, einen Screenshot rausnehmen aus einem Interview zum Beispiel, können das als Foto bei Insta posten und darunter auch noch einen Text packen, können kurze Teaser für die Story und so weiter und so weiter. Also du merkst, das Thema, ich feiere das, ich werde da direkt so ein bisschen nerdig, oh, man kann dies und das und so, kann man das noch timen und so weiter. Das Allerwichtigste ist aber, beginn dort, wo du jetzt gerade stehst. Und abschließend noch ein dickes, dickes Dankeschön an das kreativste Content-Team der ganzen Welt, die für dich und die gesamte Community diesen unfassbaren Content auf den verschiedenen Plattformen kreiert. Riesen-Shoutout an dieser Stelle. Leute, ich feiere euch und ich freue mich unglaublich auf alles, was wir in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren und Jahrzehnten noch an geilem Content kreieren können. Und eine kleine Bitte an dich, wenn du diese Episode bis zum Ende hier gehört hast, was ich sehr, sehr feier, lass doch gerne mal unter dem Instagram-Post, weil hier im Podcast können wir uns leider nicht austauschen und ich finde es immer schade, dass das so ein, so ein Einbahnstraßenmedium ist. Von daher haben wir in den Shownotes zu diesem Podcast den Instagram-Post zur Episode verlinkt und da kannst du einmal deinen Senf geben, ob du zu unserer Content-Creation noch mehr Einblicke willst, ob wir da in Zukunft noch mehr zu erzählen und mehr Einblick geben sollen und Gerne auch ein fettes High Five für das geilste Content Team der Welt da lassen. <lacht> da würde ich mich sehr drüber freuen. Also, danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Episode.